إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ونشر الأمور المحدثات في الدين وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار جهنم أيها الأحباب الكرام حديثنا معكم عن نعمة جليلة ومنة ومنة كبيرة هي مطلب كل أمة من الأمم وغاية كل دولة من الدول من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال بل وفي سبيلها قامت الحروب والصراعات بين الناس هذه النعمة وهذه هذا الفضل وهذه المنة هي نعمة الأمن في الأوطان لا يعرف قدرها إلا من سلبت منه إلا من عاش في الفوضى إلا من عاش وهو يترصد أن تسفك دمه أو تزهق روحه أو تضيع أمواله هذه النعمة هي كانت أول دعوة لأبينا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أن كان في مكة وبنى البيت فقال داعياً رب العزة سبحانه وتعالى رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات بدأ بماذا؟ بدأ بالأمن بدأ بالاطمئنان بدأ بالأمان قبل الرزق قبل الطعام قبل الشراب وتعلمون أن مكة بلد قفر لا ماء ولا طعام ولا شجرة ولا بساتين اللهم إلا ماء زمزم لكن فيها ماذا؟ الأمن ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل هذه النعمة منة من العظيم الكريم سبحانه وتعالى حينما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى وذكر الصحابة بقوله واذكروا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس الناس كان حول مكة ماذا في ضياع القوي يقهر ويسلب الضعيف والإنسان لا يخاف إلا أن يكون مولى لتلك القرية ولتلك القبيلة لكن أهل مكة لكن أهل مكة كان عليهم الأمن والأمان والاطمئنان من الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى أولم يروا أولم يروا أن جعلنا حارما آمنا ويتخطف الناس من حولهم لربما بين الإنسان وذاك ثأر ومقتلة وسلب لكنه إذا دخل إلى الحرم إلى مكة لا يستطيع ولا يجرؤ ولا يتطاول على الله بأن يرفع السلاح على هذا الإنسان إن دخل إلى مكة فماذا كان فيها الأمن الأمان الاطمئنان أيها الأحباب الكرام وتذكروا الخير والنعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى في بلدنا هذا خاص أيها الأحباب الكرام حينما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من أصبح منكم آمناً في سربه 
من أصبح منكم آمنا في سربه أي في نفسه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أما نعيش بهذه النعمة بهذا الفضل بهذه المنة من الرحمن الرحيم أن الإنسان كل واحد منا أصبح آمنا في نفسه خرجتم من بيوتكم أين الأولاد الصغار أين الزوجات في البيوت من الذي يرعاهم الله سبحانه وتعالى وليس الأمر بخاف عنكم على قريب منا من الدول لا يهنؤون ولا يسعدون ولا تنشرح صدورهم بهذه النعمة العظيمة فمن أصبح منكم آمنا في سربه في نفسه النفس هادئة مطمئنة تسير يمنة ويسرة والإنسان يشعر بالأمن والأمان وماذا معافى في جسده سلمه الله سبحانه وتعالى وعنده ماذا قوت يومه هذا هو ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا هو الملك الحقيقي دع عنك المناصب دع عنك من أمور الدنيا إذا عندك هذه الأمور فأبشر وهنا واسعد وتذكر فضل الله عليك سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام اقرأوا التاريخ فتشوا في التاريخ تبينوا في التاريخ كيف أن في أزمنة ما حينما سولبت نعمة الأمن والأمان كيف عاش الناس عاشوا في شريعة الغاب يحكمهم الظفر والناب يعيشون أن الإنسان إذا خرج لربما غاب لا يهنى عند أهله أما نتذكر كيف أن العرب كما وصفهم جعفر بن أبي طالب عند ذاك الملك العادل عند النشاشي رضي الله عنه وارضاه حينما قالوا كنا أمة يعتدي القوي على الضعيف ويسلبه المال ثم من الله علينا بهذا النبي الذي نعرف أصله ونسبه وشرفه فينا فأكرمه الله بهذا النور بهذه النعمة بهذه الرحمة كانوا أمة لا يهنؤون الضعيف يدخل في حلف القوي الذي لا سلاح عنده سيعلم يقينا أنه سيسلب وتقهر وتسبى النساء والأموال فأكرمهم الله بنعمة الأمن والإيمان فألف بين قلوبهم والله لو أن أحدنا أنفق جميع ماله ما استطاع أن يؤلف بين الناس لكن الناس الله سبحانه وتعالى ألف بينهم بنعمة الأمن والإيمان فنعمة عظيمة ولما أنجرت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفتنة الدهماء العظيمة في زمن الحجاج وعبد الملك بن مروان أصبح الناس ماذا في رعب وفي هلع وضياع واقرأوا لما أنجرت فتنة القرامطة تلك الفرقة الضالة البائسة الناس لم يهنأوا بل لا يستطيعون أن يحجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتعلمون لما أن سرق الحجر الأسود وذهب به إلى الإحساء الناس إن خرج الإنسان للحج لا يعلم عن نفسه أيعود أم يقتل أم يسبى فتخيل نفسك وأنت تذهب يمنة ويسرى أي نعمة تعيش فيها يا عبد الله النعمة العظيمة بعد الإيمان نعمة الأمان اشتقت من ماذا؟ من الإيمان وهذا الأمر أيها الأحباب الكرام لا يخفى عليكم 
لا يخفى عليكم كيف أن ديننا حرم ومنع أي أمر يخل بالأمن والاطمئنان مع الآخرين لربما في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بأي أمر يخل بالأمن مع الآخرين أما قال لنا حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لا يشر لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح عندك بندقية عندك سكين لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أما نسمع يقول والله أخطأت وانطلقت البندقية بالخطأ فلما تصوبها إلى أخيك ونقول أن الشيطان ما مات ماذا نقصد لعل الشيطان ينزع في يده تزل اليد الأصبع فينطلق الزناد على الأخي فيصبه بمقتل وحتى ولو كان مازحا غشمرة مزح ضحك لا يجوز حرام حتى السكين ما تعطيها لا تشير بها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة هذه السكين تشر أو تمزح أو لربما تقول والله نضحك مع بعض من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها ولو كان أخاه لأبيه وأمه أصدقاء رفقة نمزح ما يجوز لما لأنك تزعزع نعمة عظيمة وهي نعمة ماذا الأمان انظروا في الأمور الصغيرة فما ظنكم بالأمور العظيمة قطع طرق سراق أناس همج رعاع يسلبون الناس أموالهم ويعيثون في الأرض فسادا الأمر أعظم أيها الأحباب الكرام ويقولون بعد ذلك ماذا لا والله نغير من أمر الأمر اتقوا الله انظروا ماذا سيجري بعد ذلك خاصة إذا سلبت نعمة الأمن والأمان ولذا حذر النبي من ماذا أيضا من الترويع بعض الناس همه أن يقول يخوف يعمل مقالب يجعل هذا الإنسان في خوف لا يجوز حرام لما؟ لأن نعمة الأمن والاطمئنان منة من الله علينا جميعا ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع أخاه بأي أمر من الأمور بالظلام بالسلاح بمقلب لا يجوز لما؟ لنثبت لنعزز لنغرس في أنفسنا في حياتنا في تعاملاتنا نعمة الأمن والأمان ولما أن دخل النبي صلوات ربي وسلام عليه إلى مكة فاتحا جيش كبير عرمرم الزبير سعد الخالد بن الوليد أهل مكة ماذا الآن يترقبون ماذا يفعل به بهم ابن عمهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت نفوسهم تتوق إلى ماذا إلى النجاة إلى الأمان إلى الاطمئنان فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم من دخله دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل إلى المسجد فهو آمن ومن دخل إلى بيته فهو آمن نعمة وفضل من الكريم من العزيز من النعمة من محمد صلوات ربي وسلامه عليه فالنفوس تتوق إلى ماذا؟ إلى الأمان 
إلى الأطمئنان أيها الأحباب الكرام ولنا عبرة بمن حولنا أمم لما أنضع منها الأمن والأمان والله لا يهنى الإنسان في حياته ولا مع أهله وتفكر يا عبد الله لو سلبت هذه النعمة لو ضاعت من الكويت نعمة الأمن والأمان كحال بعض الدول المجاورة ما الأمر علينا تخيل تصور لأن العاقل يعرف في ساعة ما يعرفه الجاهل في سنة لما بعض الناس لا يعلم عاقبة الأمر إلا إذا ضرب على رأسه لأنه لم يستشر لأنه لم يقرأ التاريخ لأنه لم يفكر بعين العقل والبصيرة ما النتيجة بعد ذلك لو سلبت منا هذه النعمة وعشنا في فوضى وفي ضياع وأصبح الواحد منا غير معافى ولا مسلم ولا مطمئن في نفسه ولا أهله ضياع إلى ماذا؟ ضياع للاطمئنان النفسي أيخرج أحدكم من بيته؟ لا والله لن يخرج وجربناها من عشرين سنة أيها الأحباب الكرام لما أن كنا في الغزو والله لا يهنأ ولا يجرؤ أحدنا أن يذهب إلى المسجد لما يخاف على أهله؟ لا أعلم لربما ذاك الغازي الظالم الغشوم يأتي على بيتي الطمئنان النفسي يضيع وهذا حاصل الآن أيها الأحباب الكرام وضيع إلى ماذا؟ الأمن الاجتماعي أتقول بعد ذلك صلة الرحم؟ أتقول تزاور؟ أتقول أزور فلان أو فلان؟ لا والله لا أجرؤ أنا لا آمن على نفسي فكيف أتنقل في بلدي؟ وهذا بسبب ماذا؟ إذا ضيعنا الأمان أيها الأحباب الكرام وأي اقتصاد أي أموال أي هنأ بالطعام والشراب سيكون في بلد إذا ضيع الأمن والأمان منه وترون بأعينكم أيها الأحباب الكرام ذاك الإنسان الذي تجرأ تطاول على ماذا؟ على السرقة لأجل أن يحصل على لقمة على خبز على ماء لأولاده فأي بلد أي اقتصاد أي راحة في بلد تضيع فيه الأموال والأعظم من هذا أن الإنسان ماذا ضيع مقاصد الشريعة شريعتنا أنزلها الله سبحانه وتعالى لتحقق لنا خمس ضروريات أساسية غايات الشريعة مقاصد الشريعة دين وعقل ومال ونسل ونفس هذه هي مقاصد الشريعة تخيل يا عبد الله تصور لو ضاع الأمان والاطمئنان ولا أمن في بلد من البلدان أتهنأ بعبادة ربك أتهنأ على نفسك على مالك على زوجتك على حياتك كلها والله لا نهنأ لا نسعد أي حياة يعيشها الإنسان فلا سعادة لا اطمئنان لا راحة إلا بماذا إلا بوجود هذه النعمة ولذا دائما أدعو الله ادعو الله أنه سبحانه وتعالى يثبت علينا هذه النعمة ويزيدنا من فضله كما قال سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ عَرَفْتُمْ قَدْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ عَرَفْتُمْ فَضْلَ الْمُنْعِمْ عَلَيْكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بالأمس تنام هانئاً وتصبح على ماذا؟ على إزعاج وفوضى وضياع فحذاري حذاري من نقمة الله عليك يا عبد الله احذر 
من أن الله سبحانه وتعالى يحول حالك من طيب إلى أمر سيء أن الله يفاجئك بالنقمة وبالسخط وضرب الله لنا مثلا الله سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه العزيز حال الأمم الماضية لتكن لنا عبرة لتكن لنا شاهد لتكن لك نبراس أيها الحبيب حتى تحذر في حياتك وتعرف فضل الله عليك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قرية من القرى الماضية ماذا كان حالها آمنة مطمئنة لا وزيادة على هذا يأتيها رزقها من كل مكان يا هذا هو الخير هذه هي الحياة هذه هي السعادة أمن واطمئنان ورزق هانئ من كل مكان ما الحال بعد ذلك فكفرت بأنعم الله بدلا من أن يقابل هذا الفضل وهذا الجود وهذا الكرم بالشكر والعبادة والطاعة والإنابة والذل لله فكفرت بأنعم الله ما الحال بعد ذلك فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون أي عقاب هذا عقاب ماذا عقاب أن الله سبحانه ألبسها بالكامل غضيت لا تجد مناصا ولا فرارا من ماذا من الخوف والجوع وتخيلوا هذا الأمر تخيل عليك يا عبد الله أنت ماذا خائف وجل ذعر ولا عندك من طعام ولا اطمئنان أي حياة ستعيشها أتهنأ بعد ذلك بزواج بولد بمال حتى بالعبادة والاطمئنان فيها والله ليست بحياة والله ليست بمعيشة والله لا تهنأ في هذه الحياة ولذا أحباب الكرام تذكروا هذه النعمة واشكروه سبحانه وتعالى وتبتلوا إليه بأنه يزيدنا من فضله ويثبت علينا الخير وتذكروا حينما قال عن تلك البلدة عن بيته الحرام فليعبدوا رب هذا البيت الذي ماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فادعوه سبحانه وتعالى أن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويزيدنا من فضله ويبارك لنا فيما رزقنا إنه ولذلك القادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها الأحباب الكرام من الأمور التي تثبت علينا نعمة الأمن والأمان ودوام الأطمئنان ثبوت النفس على ما يقربها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى سبيل هذا هو ماذا؟ أن الإنسان يكون عنده ماذا؟ ذاك المستشار ذاك الإنسان العالم التقي الفقيه الذي يرجع إليه في المدلهمات في المعضلات في المشكلات في الأمور التي تأتي على الأوطان فيسأل من أهل الذكر يسأل أهل العلم حذاري حذاري من أن تقود الأمة من خلال ماذا؟ شباب طائش عاطفة متأججة حذاري من هذه الأمور أيها الأحباب الكرام السعادة والراحة أن الإنسان ماذا؟ يستشير أهل العلم من يستشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستشير من؟ الوزيرين أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما عمر بن الخطاب أو أبا بكر قبله من كان يستشير؟ كان عنده من؟ عمر وكبار الصحابة عمر بن الخطاب من كان في مجلسه القراء وأهل بدر وعقلاء والأفاضل والعلماء اختارهم وانتقاهم من القبائل فلذا أيها الحبيب أيها المبارك 
توقع أن يأتي عليك الشر إذا لم تستشر ولم تكن على علم ولا على فق في حياتك لأن الفتن تعرض علينا صباحا ومساء ولربما الإنسان يمسي ولا يعلم بالصباح أي فتنة ستأتي عليه فلنتق الله في أنفسنا ولنكن مع العلماء مع العلماء الربانيين مع أولئك العصبة الذين نستشيرهم في عباداتنا ألا نسألهم في دنيانا؟ ألا نسألهم في الفتن التي تعرض علينا في الحالة المدلهمة وحذار من العواطف حذار من الإنسان يتكلم بعقله وبرأيه وبما يتكلم به بالصحف والجرائد فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يبارك لنا فيما رزقنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا اللهم في من توليت وصف اللهم عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تغذي سبحانك ولا يغضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به ووليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم بارك لنا في ولي أمرنا اللهم أصلح به البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طاعتك وتوفقه إلى تحكيم شرعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله